0: mit der Fabian Wärndli und der co pfiller uh -huh. <lacht> «Two Moms» wird dir präsentiert von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. Ein brisantes Thema, das wir heute bei Two Moms haben. Wie stark dürfen sich die Grosseltern in die Erziehung der Kinder einmischen? Und es ist noch lustig, dass das Thema gekommen ist. Da hat sich nämlich eine Hörerin bei uns gemeldet und gefunden, das Thema betrifft mich irgendwie. Da würde ich gerne etwas dazu sagen. Es ist Alessandra, schön, dass du extra von Basel auf Zürich gekommen bist.
1: Ja, merci, schön, dass Sie dabei sein kann. Es
0: muss dir ein Anliegen sein, über das zu reden. Da gibt es etwas zu erzählen bei dir. Die Heimen, wir reden konkret von deinen Eltern, also nicht deinen Schwiegereltern. Sie hört regelmäßig die zwei Kinder, die vier und sechs sind. Und was gibt es da für Probleme?
1: Genau. Ähm, also bei uns ist vor allem so ein Problematik, dass wir ähm, sie betteln haben, eigentlich gewisse Sachen durchzuziehen oder einfach zu beachten. Ähm, sei das zum Beispiel, was Süssigkeiten anbelangt, ähm, Süssigkeiten mitnehmen oder auch Geschenke geben. Und das ist jetzt mehrfach eigentlich ja missachtet worden oder einfach als Eltern übergangen worden. Und ähm, ich finde immer, als Grosseltern haben man natürlich Spielraum. Also es heisst nicht, dass man immer mega streng muss sein muss und überhaupt nicht. Aber wenn man dann merkt, dass es halt doch immer wieder ist und man bittet und sagt, Lass, es ist nicht einfach nur so, sondern es hat Gründe, wieso man das nicht will. Also zum Beispiel gerade bei den Geschenken, ja, wenn man halt alle Woche etwas bekommt, ein Geschenk das ist praktisch wie bei der Kinderwartungshaltung, ja, wir bekommen immer etwas. Oder? Also, mhm. Sie kommen und es, es wird schon in die Tasche Und auch, ähm, ja, was vermittelt das einem? Und dann, wenn es halt einmal nichts gibt, dann haben wir dann halt als, als älteres Problem. Und das sind so mehrere Sachen, die im Einzelnen nicht überhaupt nicht schlimm wären, aber wenn sich dann summiert und wenn man dann darüber redet und das auch halt gleich missachtet wird, das, ja, stört
2: Es ist schon noch ein heikles Thema, weil, zum Beispiel, ich mag mich erinnern, wir sind jetzt, wir daheim nicht so dürfen Fernsehen schauen weil wir oft gestritten haben nach dem Fernsehen schauen. Irgendwann hat Dad einfach gesagt, jetzt ist es fertig. <lacht> und beim Omi haben wir aber ab und zu dürfen. Ich finde, es gibt ja Sachen, wo man darf beim Omi und Grossi und so, wo man vielleicht daheim nicht so darf. Aber ich finde schon auch, also, wenn man direkt sagt, das will ich nicht, dann finde ich schon auch, dass das muss respektiert werden muss. Absolut,
0: ja. Ja, aber es klingt auch plausibel. Du hast eben uns eben erklärt, warum du das nicht willst. Ich nehme an, du hast das deinen Eltern ja
1: auch so erklärt. Was sagen sie dann? Ja, sie, sie verstehen es auf einem Weg schon. Und dann ist vielleicht auch mal ein, zwei Wochen gut. Und nachher merkt man halt wieder, ja, es hat vielleicht etwas gegeben. Oder auch, ähm, ja, was uns ist auch mis, ähm, also es hat sich so eingebürgert, dass, äh, mein Vater mit dem Sohn eigentlich jede Woche wie einen ganz Tag einen Ausflug gemacht hat. Und das ist ja auch völlig schön und gut. Aber wir haben dann auch mal gesagt, er, er sollte einfach auch ein bisschen Zeit hat zum Pausen zu machen. Also zum Beispiel, dass sie gleich zusammen zu Mittag essen, oder dass er halt vielleicht nicht erst einmal oben kommt, dass er, man einfach gemerkt, hat, er ist total kaputt, oder? Und ja, das sind dann einfach so Sachen, die, wo, wo dann quasi wieder wie mehr vor allem zum, zum Vorwurf gemacht werden. Ähm, ja, ich möchte die Zeit verkürzen, oder sie dürfen nicht, nicht den Tag so schön gestalten, wie er eigentlich wäre. Und ich finde, es, es hat ja alles Gründe. Also wir erleben ja dann nachher am Oben Kind. Aber dann müsstest du vielleicht einfach Konsequenzen und sagen, ich gebe meine Kinder in die Kita. Oder? Ja, das ist halt die Frage, oder? Wer du man dann nachher vor allem bestrafen? Weil, was mir schon auch sehr wichtig ist, zum sagen, das Verhältnis ist natürlich sehr gut zwischen den Kindern und den Grosseltern. Und sie ja mit sehr Liebe Kindern auch betreuen. Also, es ist nicht so, dass der Umgang grundsätzlich nicht gut ist. Überhaupt nicht. Sie machen das sehr gut. Aber es gibt einfach gewisse Thematiken, die wir anders sehen. Mhm. Und ich denke, schlussendlich sind halt mir gleich mehr die Eltern, oder? Und, mhm. Oder wenigstens, dass man halt sagen würde, ja, so das Mittelmaß finde. Aber es ist, äh, Ich bin noch schwierig.
0: mega hin und her gerissen. Weil einerseits verstehe ich dich voll und ganz. Ich meine, ich habe auch meine Sachen, die mir wichtig sind, wo vielleicht jetzt Großeltern oder die Schwiegereltern nicht verstehen oder nicht so machen Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin dann halt auf die andere Seite auch so konsequent, dass ich sage, gut, wenn mir das so wichtig ist, dann muss ich die Betreuung anders organisieren. Und wenn ich aber sage, hey, ähm, mir ist es wichtiger, dass sie gleich in dem liebevollen Umfeld sind und dass das ja eigentlich überwiegt, dann muss ich eigentlich vielleicht auch ein bisschen ruhiger sein. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist wie so, Ich finde, es ist mega gefährlich, wenn man zu festen Großeltern sagt, was sie machen, soll, weil schlussendlich ist es ja ihre Zeit. Sie machen das ja wahrscheinlich meistens gratis. Und es ist so ein bisschen die Frage, weißt du, wie weit dürfen wir ihnen das dann sagen? Wenn ich jetzt eine Nene habe, die zahlt ist, wenn ich eine Krippe habe, dann kann ich so ein bisschen als Chef auch sagen, hey, das ist mir wichtig und so. Aber schlussendlich ist es ja eine Art ihrer ihr Gutwill.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Es ist dann halt einfach die Frage, eben, du ähm, es soll ja nicht eine, eine Strophe sein oder so, wie eine Trotzreaktion, ja, wenn du das nicht machst, dann darfst du Kind nicht, also Denkel nicht sehen. Weil, es ist ja nicht so, dass wir komplett ein schlechtes Verhältnis haben. Aber ich denke... Ähm, Aber weiss man,
0: das ja. zum Beispiel nicht... Entschuldigung, weil ich jetzt dir mhm. rede. Ich verstehe das absolut, vor allem, wenn man es ja schon ein paar Jahre auch so macht. Oder dann ist wieso kommt es über wie eine Bestrafung. Okay, du folgst nicht, zack, die Kinder weg. Aber hast du dann nicht so von Anfang an vielleicht ein bisschen gesehen, ah, meine Eltern kennst du ja gut, oder? Das sind sind sie sind so mit ein dir als kind ja, auch weißt? so
2: gewesen. Also weißt du, dass sie Geschenke gemacht haben und eben vielleicht ein bisschen lockerer mit Zucker umgegangen sind, oder wie? Oder, oder ist das wirklich jetzt als Großeltern, dass du das Gefühl hast, sie... sie gönnt jetzt ein bisschen anders mit den Grosskindern um als mit
1: ihren eigenen Kind Nein, ja, das Gefühl, es ist schon auf, auf einem Weg ähnlich. Aber es, ähm, Ich würde sagen, ich bin strenger erzogen worden. Ah, also jetzt nicht so wie jetzt bei den Enkeln. Ja,
0: meistens so, oder? Ja, voll.
1: Und, ähm, Ja, es kommt auch ein bisschen darauf an, also eben, ich glaube, der, Sch der Schritt halt dann zu sagen, ich würde sie fremd betreuen, das würde natürlich einiges bedeuten. Mhm. Oder? Das also habe ich das Gefühl, ein Familienkrach, mm -hmm. aber natürlich auch für die Kinder. Also für sie ja. ist das jetzt ein fester Bestandteil. Und ich denke schon, es hat sich ein bisschen entwickelt. Also wenn ja ein Baby da ist, hat das natürlich schon andere Bedürfnisse, weder ein Vier- oder mm -hmm. ein Sechsjähriges. Und ähm, es ist auch gewachsen. Also ich habe äh, am Anfang zum so einem kleineren Pensum geschafft, mm -hmm. weder jetzt. Und das sind natürlich auch jetzt zum Beispiel gerade Ausflüge anders mm -hmm. möglich gewesen mm -hmm. oder eben nicht möglich mm -hmm. gewesen. Also es ist mir natürlich im Clinch. Und es ja. ist aber auch ein bisschen der Punkt, wo ich auch
0: so ein bisschen manchmal, dass einem dann halt die Eltern vielleicht auch zu wenig ernst nehmen, oder? Mhm. Ich meine, das finde ich halt etwas, das tut mich auch so ein bisschen provozieren, weil sie sind halt auch unsere Eltern, oder? Und sie haben ja wie so das Gefühl, ja, ja, rede nur, ich weiß es dann schon besser. Ich meine, wie, wie ja, wie, wie will man das handeln, dass man wieso gegenüber den eigenen Eltern sagt, du Moment, ich bin jetzt da Mutter, mir ist das wichtig, bitte halt dich dran. weißt du, wie macht man das? Oder muss man das überhaupt machen?
2: Ja, ich glaube, was, was ich so ein bisschen gelernt habe, also ich habe eine Schwiegermutter, die ein mega grosses Herz hat. Und sie, 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 sie schenkt immer wieder Sachen. Sie tut gerne Kinder ein, macht unlässige Sachen mit ihnen. Ich finde das so schön. Ich es also ist Wunsch, ein Traum mich. Und Aber es gibt auch Sachen, die ich wie von Anfang an ihr einfach gesagt habe. Weißt, zum Beispiel im Zucker. Eis Glasse pro Tag. Ich finde, das lange schon. Aber es braucht nicht ein das Dessert nach jedem Essen und noch eine ganze Schublade mit Süssen, wo sie daraus essen können. Auch wenn sie das so gemacht hat mit ihrem Kind, ich will das wie nichts für, für mein Kind. Und sie respektiert es. Also zum Glück auch, sie ist eine mega lässige, aber... Es gibt gleich Momente, wo ich dann so denke, ja, es ist jetzt nicht eingehalten worden. Es gibt gleich noch zwei Kaugummi nach dem Dessert und so. Aber das ist, ja dann, und ist das dann schlimm? Einer, na ja, einerseits finde ich, muss man selber ein bisschen aufs Maul hocken, weil eben, es ist ja auch wunderschön fürs das Kind, dass es so ein tolles Omi hat. Und ich bin ja selber auch froh, dass ich weiß, mein Kind ist in Sicherheit und wird mit Liebe aufwachsen bei ihr. Und gleichzeitig eben verstehe ich den Clinch. Wie ist es denn so? Dir. Also, wo setzest du Grenzen? Also, du sagst jetzt eben zum Beispiel, nicht viel Geschenk, nicht jede Woche ein Geschenk, und das andere Thema ist der Zucker. Wo, wo setzt du die Grenzen und sagst, hey, schau bis dahin, und mehr will ich nicht?
1: Also mir ist es einfach darum gegangen, dass man nicht noch aktiv Süßes mitnimmt, weil mhm. wir haben, also ich habe überhaupt nicht bis das Kinder ein Dessert oder etwas Süßes dürfen essen. Nur wenn ich dann nachher in der Wohnung Päckchen von Smarties mhm. finde, dort hört es dann irgendwie bei mir auf, vor allem wenn ich mitbekomme, sie können es schon irgendwie am Morgen um 7 Uhr haben, oder? Mhm. Das ist dann so eine Grenze. Aber mir hat es vor allem auch gestört weil... Ähm, mir ist zum Vorwurf gemacht worden, also das ist eben auch aus diesem Jahr passiert, dass die Kinder zum Beispiel zu wenig gesund essen. Aber <lacht> hanker rum kommen und dann haben sie irgendwie zwei Osterhasen bekommen und ich finde in jensten Ecken ein smartes Und dann geht es für mich natürlich sie, Ganze nicht. Hast du das angesprochen? Ja, ja, und sie haben gesagt, ja, es war im Maß und, ähm, sie haben schon geschaut. Und das, ähm, ja, es ist halt irgendwie wieder immer so aus der Situation heraus, sagen mm. sie. Also, dass es nicht, nicht jetzt, ähm, also, jetzt es blöd vorsätzlich ist, sondern es kommt, da kommt man vielleicht noch jemand her, sieht etwas, mm -hmm. dann postet man etwas und, ähm, ich habe einfach gesagt, was ich davon halte. Und, ähm, dass man halt die Grenzen muss setzen und eben, ich das Gefühl, es geht ein, zwei Wochen nachher wieder gut und dann schleicht sich so ein bisschen langsam mhm. ein. Im Mass heisst ja für jeden etwas anderes. Das ist ein der Punkt. Ja. Es ist
2: sowieso die Generation vor uns. Da ist noch ganz viel jetzt mit der Gesundheit, auch mit Medikamenten, auch mit Fernsehen was wo es sich so ein bisschen eingeschlichen hat, wo es so ist, ja komm, jetzt nimm ich halt noch ein bisschen Kopf, dann nimm mir halt noch ein das, schau ich halt jeden Abend. Es ist wie, man hat sich nicht so hinterfragt und, ich weiß nicht, ob es mit der Generation zu tun hat, oder de, de, weil ich Mami geworden bin, aber in den letzten Jahren. Ich merke, dass ich irgendwie bewusster lebe und ich merke auch meine Freundinnen ähm, hinterfragen, das Verhalten mehr als jetzt die Generation vor, vorher. Ähm, ich meine, etwas, was sicher kann helfen kann oder was ich mir wie vorgenommen habe, anstatt dass ihres Wort gegen meins ist, jetzt egal, ob Großmutter Romi, was auch immer, oder auch von meinem Mann, oder? Wenn wir verschiedene Vorstellungen haben von Erziehung oder Ernährung, dann anstatt dass ich dann einfach sage, für mich ist es wie zu viel oder so, dass ich dann wirklich Fakten googeln kann, weißt so. Oder auf Instagram gibt es ja auch immer so Leute, die so zeigen, okay, in dieser Kohlenflasche hat jetzt so viel Zucker drin und dann einfach ein Glas voller Zucker. Und wenn ich dann das meiner Mann zeige, Weisst, sie sie meint es ja nicht böse, aber wenn ich es zeige, dann ist es wie ein Fakt, wo man dann jedes Mal daran denkt, wenn man dann das Golo vor sich ste stehen hat. Also ich will jetzt auch nicht die Leute fest einhängen, aber es ist eben schon gut, wenn man mal die Fakten anschaut. Es wirkt und halt einfach sehr schnell so Lehrer. Ja, aber gleich, es ist so, wie es ist und ich möchte lieber, dass ich sie belehre, als dass ja. nachher mein Sohn anfangen, Cola zu trinken und mit Koffein und eine ganze Tasse voll Zucker zu ganzen Tag rumlaufen. Nicht Die Nein, das
0: nicht Nein, sie auch nicht, weil wir eben. nicht damit
2: aufgewachsen sind. Aber, aber ich sehe sie im Umfeld. Auch nicht. nicht unbedingt, aber ich sehe sie im Umfeld, dass Kinder schon mit 5-6 zum Tag Cola weißt, trinken, das verstehe ich nicht. du, es mich ein ich nicht. jetzt gerade ehrlich gesagt, ja. obwohl ich eigentlich, als ich den
0: Aufruf gemacht habe im Instagram zu dem Thema, bin ich eigentlich der Meinung gewesen, ursprünglich einmal, ähm, Grosseltern sollten sich eigentlich nicht einmischen will große also, und das ist aber die Ausgangslage, sie sind nicht fix am Hüten. Für mich war so die Meinung, gewesen, wenn Grosseltern so ab und zu mal als Kind hüten, am Wochenende, mal irgendwie in der Ferien oder an einem Abend, dann gilt es einfach strikt die Regeln der Eltern. Und das ist immer noch meine Meinung. Das finde ich, dahinter stehe ich, das ist meine Meinung. Aber, ich finde, es gibt wie einen Unterschied, wenn man die Eltern eigentlich in, Be in Anspruch nimmt, um regelmäßig zu und zwar wirklich regelmäßig und meistens auch ohne Geld. Das ist auch ja ein Unterschied, wenn man sie zahlt, dann ist es wieder ein Arbeitsverhältnis. Dann gilt es wieder die Regeln vom Chef, wie gesagt. Mhm. Aber wenn sie das einfach gratis machen, ganz ehrlich, wenn ich eine Großmutter wäre, müsste nicht meine Schwiegertochter oder meine Tochter kommen und mir noch sagen, was ich zu tun habe. Weil ich finde dann, ich habe ein Kind großzogen ich mache das freiwillig in meiner Zeit und ich mache es nach meinem Gutdünken. Weil sonst, muss ich wirklich offen und ehrlich sagen, sucht ihr einen eine.
2: Nanny. Also das heisst, wenn ich jetzt deinen Hund hüten kann ich mir eigentlich zu essen geben, was ich, ich gerade Lust habe, oder für richtig halten, nur weil du mich nicht also zahlst Also wenn
0: du jede Woche zwei Tage meinen Hund hüten dann wäre ich nur so froh, wenn du einfach meinen Hund hüten Und ich würde dir vertrauen, weil du wärst selber, bist selber eine Hundemami und dann gibst du ihr halt die Würst, ja, ganz offen und ehrlich. Schau, ich muss jetzt wirklich sagen, ich muss auch die andere Partei da übernehmen, weil ihr seid euch eher eurer Meinung. Ich finde, ganz ehrlich gesagt, wir es schief hineinkommen. Wenn mir jemand sagen würde, was ich den ganzen Tag genau
2: nach Büchli zu tun habe. Ja gut, aber warte schnell. Das ist ein grosser Unterschied. Also ich kann zum Beispiel noch nie meiner Mutter oder Schwiegermutter ein Büchli oder eine Liste geben. Oder ja, aber wenn du mit so einem ein Glas Zucker kommst, da sorry, andere, da will ich mir als ab Auge rollen. Nein, da gibt es andere, <lacht> die sagen, mein, mein Kind muss um zwei Uhr schlafen und mein Kind muss um halb drei Uhr, Will ich nie Papa. mitmachen. Da ja okay, sagen, okay dann gibt's du nicht, Krippe. aber
0: es gibt ganz viele Leute ja das aber Entschuldigung also man muss sich auch nicht fallen auf den Asso mit tanzen nein kann. aber also bitte nein, aber, bitte ich, Respekt aber ich würde
2: ja auch wählen, dass, dass ich es so mache wie meine Schwiegertochter oder meine Tochter das will. weil es ist ihr Kind und es ist schlussendlich muss sie denn das groß ja, sein ja aber und es wenn muss ich meinen
0: Tag und ich zum Beispiel ich meine ich rede jetzt gar nicht von dir musst nicht meine, ich greife dich da an ich finde es ist ein Unterschied ob man jetzt einfach sagt Luck, Zucker und Geschenke. wir gehen jetzt ja nur einen Schritt weiter. Wir sagen jetzt wirklich, wenn ich da, ich kann Kolleginnen im Umfeld, die haben einen klaren Tagesablauf, oder? das Kind muss am um 2 das, am um 3 mhm. ist so. Und ich muss dir offen sagen, ich als Mutter habe das ja nicht für meine Kinder. Mhm. Und wenn mir jetzt meine Tochter oder meine Schwiegertochter oder meinen Sohn so eine Liste geben was ich muss, also dann würde ich sagen, du weisst, dass ich ab und zu mache, dass also so, wie mhm. du das willst. Aber zweimal in der Woche ist mir meine Zeit dann schade, um ja. das zu machen. Also das darf man natürlich immer sagen. Ja, weil ich meine Bitte, weisst also ich finde irgendwie, muss ich wirklich auch sagen, manchmal ist unsere Generation sind auch ein bisschen verwöhnt. Also weisst wir haben, also viele haben einfach so Grosseltern, ich, ich habe es jetzt zum Beispiel nicht, aber viele haben einfach so Grosseltern, die dann kommen, sich die Zeit nehmen, manchmal mehrere Tage in der Woche und sich dann auch noch an so einen ganzen Tagesplan halten. Ich finde, das ist wahnsinnig viel verlangt, für das, dass man ja nicht einmal einen Rappen eigentlich gibt. Warum solltet ihr das einfach so machen? Sie wollen ja wahrscheinlich die Zeit auch einfach geniessen mit ihren Enkeln und vielleicht so machen, wie es für sie gut ist, muss Absolut. ich sagen.
2: Absolut. Also wenn ich so eine Liste würde von meiner Tochter oder Schwiegertochter hätte die auch Mühe. Aber wir reden jetzt nicht von einer Liste, sondern eigentlich einfach um zwei, drei Themen. Zum Beispiel nicht mehrmals am Tag Fernsehen schauen. Ist jetzt, Fernsehen ist auch für mich so Ding. Er darf ab und zu, wenn er dort ist, wir haben keinen daheim. Ähm, aber das ist für mich oder auch zum Beispiel Ernährung. Er darf dort quasi essen, wie er will. Auch wenn ich daheim Hause vegan koche, ist mir eigentlich egal, was er dort isst, weil ich will sie nicht einschränken. Aber... Thema Zucker. Für mich aus muss auch nicht unbedingt das Cola oder ein Sirup auf dem Tisch stehen, wenn es nicht muss sein. Wenn wir in einem Restaurant sind und wir alle nehmen den Trink und er wird okay, aber ich, man muss es nicht noch aktiv anbieten. Und aber ich dann finde, da muss es Umdenken ja. passieren, ein bisschen bei der Generation vor uns, es muss ein bisschen das Umdenken passieren, dass sie einfach sich bewusst sind, was, was passiert mit ihrem Körper, eben mit, mit Zucker, mit Koffein, mit was auch immer. Also, also, wir reden jetzt viel
0: um die Ernährung. Aber ich meine, jetzt grundsätzlich das Thema ist so, wie stark dürfen sich die Grosseltern in den Ziegen einmischen. Ich finde das so spannend und ich lasse auch absolut eure Meinung gelten. Ich sage nur meine Meinung. Also, ich meine, gell, wenn jetzt mir Eltern oder Schwiegereltern hätten, die jetzt würden anfangen, meinen Kind zu sagen, ähm, Du musst jedes Mal, bevor du über die Strasse läufst, musst noch einmal auf den Oberschenkel klopfen. Ich mein, klar, irgendwie denkst du dann auch, was ist jetzt das? Aber schlussendlich sind das ja Leute, die mir unsere Kinder anvertrauen, wo mhm. wir ja eigentlich auch selber bei ihnen gross geworden sind. Klar finde ich auch, vieles, wo meine Eltern, oder vielleicht Schwiegereltern kann ich noch weniger beurteilen, aber meine Eltern gemacht haben, jetzt nicht unbedingt Möchte ich das so weitergeben? Weil man lernt ja auch wieder raus, was sie vielleicht ein bisschen falsch gemacht haben. Man macht dann seine eigenen Fehler. Aber im Großen und Ganzen finde ich auch, an ihren Tagen gelten halt so ein bisschen ihre Regeln.
2: Also du sagst, du hast du Mami noch nie gesagt, Mami macht das
0: bitte nicht mit meinen Söhnen. Ich bin wirklich jemand, der eigentlich schon viele Regeln hat, weißt du so, was, was mir wichtig ist. Aber ich habe dann halt auch festgestellt, hey, My, my, das kann ich auch nicht jemandem so antun. Also dann würde ich halt lieber nicht, dass die Familie hütet. Weißt du, wie ich meine? Also dann habe ich halt wie gemerkt, hey, schau, wenn jemand würde so hüten dass es für mich voll stimmt, dann müsste ich wirklich kommen cool und sagen, mir ist das wichtig, das möchte ich eher nicht haben. Und dann habe ich für mich gesagt, mir ist es lieber, wenn Großeltern ab und zu mal hüten, dann sind sie da, ich sage ihnen meine Regeln oder meine, was ich mir wichtig ist. Aber das kann ich dann für mich eher machen, weil sie ja nichts. Sie sind einfach ab und zu mit Enkeln. Ich
2: verstehe, was du meinst, aber dies Mami hütet ja viel. Also, du sagst ja, ihr dann den von nie Richtig. macht das bitte oder nicht. Ja, aber Mol, ich sage, dann,
0: sage, dann sage ich schon, weil sie hütet ja nicht regelmässig. Aber mhm. wenn sie jetzt regelmässig jede ich in zwei Tagen in der Woche ich würde arbeiten würde, wir sie den ganzen Tag mm. hüten, würde ich mich Gut. viel weniger getrauen, um etwas zu sagen. Ja. Weil ich finde, meine Meinung ist so ein je mehr Grosseltern ähm, hüten, je mehr finde ich, dürfen sie sich in Ort auch einmischen.
2: Ja, und desto mehr vertraust du ihnen ja auch. Also wenn du jemandem völlig vertraust, dann
1: ja, dann ist das der Mensch, den du auswählst, um deine Kinder am meisten zu hüten, oder? Ja, aber ich denke, eben, es ist schon ein Unterschied. Ähm, ist es jetzt eben eine Liste, wo man blöd gesagt 100 Sachen vorschreibt und sagt, am äh, um 4.2 um muss man das und dann am um drei das? Oder es sind einfach zwei, drei Grundsatzthemen? Weil ich denke, bei uns ist es einfach so, dass wir nachher die Auswirkungen am Oben oder je nachdem einen Tag später merken. Also ich habe jetzt zwei, drei Beispiele gesagt, dass es sei, ja einfach der gewisse Umgang oder und ähm, ich sage aber nicht, dass sie es schlecht machen. Und ich denke, wichtig ist auch die Dankbarkeit grundsätzlich zu zeigen und auch zu sagen, eben, also es ist nicht nicht so, dass alles schlecht ist, aber ich finde schlussendlich ähm, ja, sonst, sonst gibt man ja eigentlich die ganze Erziehung komplett ab an dem Tag. Und dann finde ich irgendwie, de, ja, das finde ich da schwierig. Dann ist vielleicht halt schon nicht so, wie, wie man das gerne hätte. Aber das ist ja ein, ein Kompromiss, oder? Je nachdem, wenn du sagst,
0: mein Mann und ich gehen beide arbeiten, dann brauchen wir die Lösung an diesem Tag und dann ist es wie einer in dem Moment vielleicht so ganz in eurer Hand. Aber ich verstehe das mit diesen zwei Themen auf jeden Fall. Wie ist es denn, wenn du ihnen das sagst? Weißt, sie sagen, du, du hast gesagt, sie sehen zum Teil ein. Und wenn du jetzt wirklich ihnen sagst, schau, wir spüren die Auswirkungen, mit, wäre das unwichtig, wichtig, wegen dem und dem, wie reagieren sie dann drauf? Sie müssen ja irgendwie reagieren.
1: Ja, also es ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, gerade meine gerade, äh, Mami weiß das und hat es auch schon gesagt, eben, es, ähm, ja, es würde es anders machen und es ist auch nicht in dem Sinn böse, aber es ist mir halt so ein bisschen aufgestossen, weil nachher ähm, wie eine Einmischung ist von ihrer Seite, wo sie dann gefunden haben, gewisse Sachen stimmen nicht, wie wir Kinder ziehen. Eben, es ist dann wie die Gegenseite. Genau, sie ja. Sie sagt dann, das finde ich jetzt nochmal einen interessanten Aspekt. Einerseits
0: man will ja den Großeltern ein Menge reden manchmal, oder? An dem Tag, wo sie dann nütet. Aber wie haltet ihr es, wenn eure Schwiegereltern oder Eltern eben bei euch reden? Das nehme ich jetzt mal noch Wunder.
2: Hat es das bei dir also gegeben? Ich, ja, ich bin eigentlich sehr froh darum. Ich frage meine Eltern oft um ihre Meinung. Ähm, und bin eigentlich froh darum, wenn sie mir etwas sagen. Die Schwiegermutter hat mir jetzt noch nie irgendwie gesagt, das würde ich jetzt anders machen, oder so. Ähm, ja, aber ich. ich also, ich, bin, ich kann sowieso gerne von diesen Menschen, denen ich vertraue, höre ich eigentlich gerne meine. Aber es ist immer die Frage, wie man sie gehört, oder? Also, ich meine, wenn jetzt
0: mir würde meine Mutter oder Schwiegermutter sagen ui, nein, also du läschst ihm viel zu viel Fernsehen schauen, das ist absolut nicht gut. Ich hätte das nicht gern. Ja, es kommt immer darauf an, wie man es sagt. Ja, eben. Also, aber weich, ich
1: nehme an, bei dir hat sie das schon nicht so diplomatisch gesagt, oder? Also eine Aussage war, die mich besonders getroffen hat. Ich gehe ja mit deinem Sohn am Freitag draussen, dass er wenigstens einen Tag draußen war. Und dann muss ich mir sagen, ähm, ich mache so viele Ausflüge mit den Kindern, sei das Spielplatz, sei das Museum, sei sonst etwas. Und dann finde ich, gut, das ist jetzt nicht in dem Sinne ein Einmischen, sondern eher ja, ein Vorwurf. Treffend, Aber das ja. ist für mich, wo ich ja sogar kann, es beweisen kann, dass es nicht so ist. Und dann denke ich, ja, also da, da, das stimmt für mich wie nicht, die Aussage. Und macht das nicht? Also ich verstand das voll, was du jetzt sagst, auch so ein bisschen
0: als einen Angriff. Und das habe ich auch bei mir in der Familie amix erlebt, Warum sagen das? Warum wenden einem manchmal Eltern einfach so eine Art Treffen? Ich verstehe das nicht. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich einmal grosse Söhne habe, mache ich das nicht. Weil ich finde das irgendwie so eine blöde Aussage.
2: Entschuldigung, aber von deinem Vater. Ich meine, was will er damit bezwecken? Will er dir ein schlechtes Gefühl geben? Was ist das für eine Aussage? Ich meine, das Lustige ist ja, wenn du weißt, dass das nicht stimmt, dann kann man ja eigentlich lachen und sagen, ja, also wenn du das findest, dann hast du einfach keine Ahnung von unserem Leben. Aber es ist ja auch lustig, dass du das findest. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wollen einfach auch noch etwas gesagt haben und auch noch etwas Recht haben. Mhm. Wenige Leute können wirklich zugeben, irgendwie als eine Grösse zuzugeben. Hey, schau, da habe ich jetzt wirklich einen Fehler gemacht. Oder, ja, da hast du vielleicht recht, dass das gescheiter ist. Vor allem kann ich mir vorstellen, bei Eltern, die das Leben lang einmal erzogen haben, ja. nachher müssen sie plötzlich zugeben, ja. ah, mein Kind hat vielleicht recht, mhm. dass das ein besserer mhm. Weg ist, ein Kind zu erziehen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Mega
0: ein guter Punkt. Das könnte doch vielleicht auch noch sein, oder? Dass manchmal den Eltern auch fast ein bisschen unheimlich ist, wenn die heutige Generation halt sich so viel Gedanken macht, oder? dass sich überlegt, was ein Kind isst, was es konsumiert für Medien oder eben nicht. Ich glaube, das kann auch sein, dass sie selber dann merken, oh, ja, wir haben das alles so locker genommen. Und wir müssen aber jetzt auch unsere Erziehung verteidigen und darum müssen wir dann auch noch etwas gegen das
1: sagen. Vielleicht, das könnte ja. auch sein, ja? Ja, also, für mich ist jetzt gerade die Aussage schwer nachvollziehbar, was da genau der Grund dahinter war. Aber es ist dann eben wie ein paar Sachen gekommen. und dann eben dann denke ich, dann ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn man dann wie es gleich, also zum Beispiel beim Süßen, ähm, auch macht, oder? Wenn man das quasi wie vorgeworfen hat, und dann müsste ich ja eigentlich reflektieren und sagen, wenn ich das nicht möchte oder kritisiert habe, dann müsste ich ja schauen, eher um ein besseres Vorbild ziehen. sein. Es gibt halt einfach immer wieder Reibungspunkte. Das ist halt das. Und das glaube ich offen gesagt auch, dass das bei
0: allen irgendwie immer wieder ein bisschen geben wird. weil schlussendlich gibt es halt nicht die perfekte Lösung. Eben, man kann Kinder in die Kita geben, dann hat man halt nicht die individuelle Betreuung fürs Kind, wo es darauf eingehen,
2: nur auf das Bedürfnis. Und dort, das ist auch fremde Betreuung. Also du weißt genau. auch nicht, klar, dort kannst du vielleicht Regeln haben wegen Messen Essen und so, aber dort weisst auch nicht, wie es damit mit einem Kind umgeht, wenn es irgendwie umgeht oder was auch immer. Dort gehen sie auch mit dem Kind so um, nach ihrem besten und ja, Klasse. und auch nach ihrer Ausbildung. Also die haben das schon auch gelernt, dass
0: es Fachpersonen sind. Aber eben auch wenn du einen hast ich meine, es ist schlussendlich ist nie irgendwo alles perfekt. Die Frage ist einfach, was für einen als Eltern mit was kann man wie am besten leben? Ich habe auch für mich so gemerkt, dass ja, wenn du privat mit den Großeltern hast ist es auch schwierig, manchmal auch zum die Distanz, die es vielleicht doch auch manchmal braucht, dann immer zu wahren. Und dann vielleicht auch eben, man wird, man wird, man kann auch, wenn man nicht immer auf allem, auf einer Ebene ist, kann es dann auch überregen. Darum, man muss sich das für sich selber irgendwie überlegen und halt auch mit gewissen Sachen dann leben. ich war auch nie ein mega Fan von Krippen grundsätzlich, eben, weil ich immer gerne noch mal über auf mein Kind geht und schaut und tut und so. Aber ich muss jetzt auch sagen, für mich habe ich eine Krippe gefunden, die ich jetzt finde, es ist für mich top nicht eine Betreuerin auf ein Kind, aber sie macht das Beste, was sie für, für das können und das lange mir.
2: Aber schlussendlich, du gehst mit jeder Entscheidung irgendwo wie einen Kompromiss ein Kompromiss sein, denke ich. Absolut, ja. Und auch, ich muss manchmal auch sagen, ähm ich, ich bin jetzt auch nicht eine Expertin oder so. Und es gibt Tage, wo ich denke, ich ist jetzt gut, kann der Kleine bei Mami sein. Dort hat er es jetzt wahrscheinlich eher relaxter als mit mir heute. Wenn ich irgendwie gerade Stress habe oder so. Also ich bin auch mega froh um ein tolles Umfeld. Und ich, ich glaube mega fest dran, it takes a village to raise a child. Also ich finde es schön, wenn ein Kind mit verschiedenen Menschen aufwachsen können. Und nur weil es mit, mit verschiedenen Menschen aufwachsen, heißt auch nicht, dass sie dann so werden wie der und wie der und wie der und wie der. Aber hoffentlich eben also. auch nicht nur wie wir selber.
0: Genau. Darum ist es eben wirklich auch schön, wenn Kinder viele verschiedene auch ähm, Kontakte knüpfen. Nicht zu viele verschiedene mega festprägende Personen. Ich finde es immer gut, wenn es ein paar wenige sind. Aber doch auch gesehen, hey, Grosspapi und Großmami haben so eine Art von Beziehung. Ist eigentlich auch noch schön. Äh, vielleicht scheiden die weniger als meine Eltern. Oh, das ist auch noch spannend. Einfach so die Impulse oder, von außen, die sind so bereichend für die Kinder. Und darum glaube ich, an dieser Stelle schon auch noch mal gleich ein großes Dankeschön. Vor allem an die Großeltern, die das einfach frei und gratis und von ihrer Zeit machen. Mhm. Und gleich aber auch Hut ab an alle Eltern, die da die Kompromisse auch eingehen und eben gleich lange ist das Leiden haben. Das verstehe ich absolut. Und ich hoffe fest, dass ihr wie eine Lösung findet, dass ein Mann an den Tisch kommt und dass du das auch sagen kannst, wie wichtig das für euch ist. Und dass sie vielleicht auch einsehen, sie hat eigentlich recht, hat. sie will uns nicht bevormunden, sie hat einfach recht.
2: Danke vielmals hast du den Weg dahin gefunden, Alessandra, danke vielmals, bist du
0: gekommen. Merci. Merci
1: auch, danke.
2: Falls ihr jetzt gerne zu diesem Thema wollen,
0: mitdiskutieren wollt, macht das ungeniert auf unserer Facebook-Seite 2Moms. Wir sind gespannt auf alle Meinungen. Two moms ist dir präsentiert worden von der Mikrobank Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch, ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.